0: Olá a todos, eu sou o pastor Andrés e você está no podcast da CRI Brasil, igreja da qual eu sou pastor. Eu quero te convidar a ouvir a mensagem que foi gravada em nossa igreja é, e tem por título Vinde a Mim, baseado em Mateus 11. É, se você não nos conhece, nos siga em nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, arroba CRI Brasil. Fique com a gente e seja abençoado por essa mensagem. Trouxe a Bíblia, levante sua Bíblia aí bem alto. Não é se você, acredita nessa palavra que você tem. Amém. Diga comigo com voz de soldado, de, de Cristo. Diga, eu sou, eu sou tudo que a palavra diz que eu sou. Eu tenho tudo que a palavra diz que eu tenho. E eu posso tudo que a palavra. Diz que eu posso Amém? Você acredita nisso? Amém. Dê um glória a Deus Amém Minha garganta ainda não está 100% Espero Que ela me acompanhe até o final do culto <risos> Vinde a mim e é algo que Deus está falando ao coração e vai falar o nosso coração nessa noite. Amém? Acredito que todos conhecem essa passagem de Mateus 11. Mateus capítulo 11, versículo 28. Mateus capítulo 11, versículo 28. Estamos ao vivo agora? Estamos ao vivo, você pode compartilhar essa, essa transmissão. Neste momento, se você quiser entrar na nossa página, compartilhe para que outros possam também ouvir a palavra. Amém? Irmãos, é importante você, eu só, só lembrar a respeito disso. As nossas redes sociais alcançam pessoas que a gente nem imagina. A gente nem imagina. Pessoas até de outros lugares, outras cidades e outros países. Pessoas do Chile que nem entendem português, eles se dedicam a ouvir, né? E eles até comentam né, da palavra. Então é importante que você também interaja com as nossas redes sociais, amém? Interagir como? Você curtir, comentar as publicações, você compartilhar as publicações, tá bom? Não tenha medo, né? Tem alguns irmãos que durante o culto tiram alguma foto, faz alguns stories no Instagram. Nosso irmão Freitas, ele que mexe na, na, nas redes sociais da nossa igreja. Então, se ele filmar você, saiba que <risos> é com a intenção justamente de que a palavra chegue a outros lugares e a outras pessoas em qualquer momento, né? Que nós nos reunimos em momentos específicos, mas nas redes sociais a qualquer momento a pessoa pode entrar e ser edificado também amém? então interaja nas redes sociais, no facebook, no instagram que isso vai é, também impulsionar e permitir que outras pessoas possam visualizar amém? Mateus 11, versículo 28 todos acharam? quem não achou pode ler no telão aqui Diz assim a palavra do Senhor, Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quantos creem nisso? Senhor, nós queremos abrir o nosso coração nessa noite, e receber a Tua Palavra, que é viva, que é eficaz, que é suficiente para nós. Senhor, não temos outra expectativa, Senhor, a não ser ouvir a Tua voz e ser transformado pela Tua Palavra, Senhor. Fala o nosso coração, Senhor. Nós queremos ouvir, Deus. Não o que queremos ou desejamos, mas sim o que precisamos ouvir, Senhor. Tua palavra é luz e eu alimento para nossa alma, Senhor. Vem, Espírito Santo, e toma o controle deste lugar e dos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra é muito conhecida. Esse versículo já tem... É consolado muitas vidas, muitas pessoas, tem tranquilizado o coração de muitos ao longo da história, e em todos os lugares do mundo, são as palavras do próprio Jesus, e é interessante, não somente se ater ao primeiro versículo, que é o versículo 28, mas sim observar os outros dois também, o versículo 29 e o 30, porque eles fazem parte de uma de uma mensagem, eles fazem parte de uma única é, intenção, né do Senhor Jesus, então precisamos não somente pegar aquele versículo e nos consolar com ele mas sim também na verdade devemos fazer isso sempre né, entender o contexto e pegar a mensagem completa amém? se você observar o capítulo 11 você vai ver que Jesus, Ele se revela no capítulo 11 de Mateus De várias formas né? De várias maneiras No versículo 21, por exemplo de, de, de Mateus 11 Ele se revela como o Deus que Ao mesmo tempo é Deus e Juiz né? Que Jesus tinha realizado vários milagres Em Corazim e -Zaida, né? Mas o próprio Jesus chama eles ao arrependimento porque eles, de alguma forma, tinham tratado Jesus e a sua mensagem com indiferença, lá né? Quantos creem que Jesus, ao mesmo tempo que é amor, também ele é juiz, né? Se conta essa história na Índia que um juiz da corte, né, da Índia, ele estava indo em direção ao seu trabalho e no meio do caminho ele viu uma criança que estava prestes a ser atropelada pelo trem, e ele correu e salvou aquela criança é, da morte, logo ele continuou o caminho para o seu trabalho, e ele como juiz da corte, ele condenou alguém, né? é, deu uma, uma sentença né? por causa de, dos seus delitos, né? então a gente vê que, a mesma pessoa, sendo durante o caminho dele, foi um salvador de alguém. Logo quando chegou no seu trabalho, foi juiz e sentenciou alguém. Então nós não devemos separar esses dois atributos de Deus. Ele é Deus, Ele é amor, mas ao mesmo tempo Ele é juiz. Ao mesmo tempo que Deus é cheio de amor diz a palavra que Ele está irado, o tempo todo, né? e você pode você pode se perguntar, mas como? Poxa, Deus é amor, essa outra parte eu não quero ouvir, uma coisa você não querer ouvir, e outra coisa é você rasgar da Bíblia, <risos> porque isso faz parte da Bíblia, e é, e é algo até lógico, porque se você ama a vida, se você ama as crianças, por exemplo, então necessariamente você tem que odiar quem mata, necessariamente você vai ter que odiar o aborto por exemplo, e tudo aquilo que tira a vida, então o amor e o ódio andam juntos, né? ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado, e dessa forma nós devemos agir também, então não devemos desassociar a ira de Deus, ou Ele como juiz, e Ele como Deus de amor, no versículo 25 por exemplo de Mateus, ele se apresenta como o filho né, que se alegra, e aqui nós vemos que ele mesmo diz que ele revela as coisas escondidas do reino, né, para os pequeninos, para as crianças, né, é, falando que nós devemos ser como crianças para entender as coisas de Deus, as coisas do reino de Deus… Amém? Agora, no versículo 28, já é o final do capítulo. É o final do capítulo. E Ele, então, oferece, né, esse descanso para a nossa alma. Esse refrigério para o nosso coração. Então, é importante a gente entender a mensagem completa. Se nós olhamos o versículo 28, a frase, vinde a mim, nós vamos entender que é um convite de Jesus, esse é o convite de Jesus, vinde a mim, amém? Ninguém outra pessoa, ninguém outra autoridade na terra tem o poder de oferecer aquilo que Jesus oferece, ninguém poderia dizer vinde a mim que eu vos aliviarei, né? é um convite que somente Jesus pode fazer, tudo que o mundo pode oferecer, todo o alívio que você pode encontrar nas coisas, nas pessoas, nas fases da sua vida, tudo isso é temporário, é passageiro, não vai durar muito, mas aquilo que Jesus tem para oferecer é eterno, e é por isso que nós devemos nos apegar às coisas que Ele nos oferece, amém? Não há nada no mundo que possa se comparar, aquilo que Jesus tem para você e para mim, amém? Então o primeiro que Jesus diz, vinde a mim, os fariseus já entendiam de outra forma, em vez de ter o um encontro com Jesus, o um encontro com Deus, eles já atribuíam a salvação para as coisas que poderíamos fazer, as obras mas Jesus está vindo com um outro pensamento, não importa o que você faça, para encontrar alívio para a sua alma, você precisa vir a mim, você precisa ter um encontro comigo, você precisa estar próximo de mim, amém? Então não importa o que façamos, nada irá completar a nossa vida como Jesus pode completá-la, o livro de Eclesiastes diz que Ele colocou, no coração do homem a eternidade, então nada que seja terreno poderá preencher o coração do homem, a não ser o que seja eterno e vindo de Deus, amém? Vocês estão aqui? Então a primeira coisa que Jesus nos diz, ou o primeiro convite que Jesus nos faz, Ele nos convida a um encontro, a um relacionamento com Ele, Há um relacionamento com Ele. E esse convite de relacionamento, Ele é dirigido a todos, sem exceção. A vida cristã não é um conjunto de regras que nós devemos cumprir. A palavra de Deus não é uma série de podes e não podes. O convite que Jesus nos faz é a ter um relacionamento com Ele. Essa é a vida cristã. Nos relacionar com Ele. Amar a Deus e ser amado por Ele. A cada dia conhecer e prosseguir em conhecer a Jesus. Amém? É isso que Ele quer. Que nós tenhamos um relacionamento... E não simplesmente a gente entender, isso pode, isso não pode, proibições e... Não, a gente precisa cultivar todos os dias, esse relacionamento e essa intimidade com Ele. Se trata de conhecer a Deus, se trata de ser parecido com Cristo. Disso se trata a nossa vida cristã. Amém? Estamos aqui? Ele... O convite que Ele faz, é o convite a se... Si. Lançar por inteiro os seus braços A se jogar aos seus braços Sem reservas, sem condições Às vezes nós nos entregamos, entregamos a Deus Mas deixamos algumas áreas da nossa vida Para que nós possamos administrar Sabe? Outras vezes eu tenho colocado esse exemplo Mas é como se nós tivéssemos uma casa E deixássemos Jesus entrar Mas dentro dessa casa tem quartos que estão trancados Sabe? Aquele quarto da bagunça que nem Jesus consegue entrar. E a gente fecha, a gente tranca, a gente realmente não dá acesso a Deus. O que Deus espera de você e de mim, é que Ele possa ter todas as chaves, de todos os quartos da sua casa, e entrar até nos lugares mais íntimos, entrega a Cristo, é isso. Não reservar algumas áreas para eu ter controle de alguma coisa, não. É deixar o controle nas mãos de Deus, é deixar o um molho de chave nas mãos dEle, dizer para Ele, Senhor, o Senhor tem o controle de todas as áreas da minha vida, em todo o tempo amém, esse é o convite que Jesus faz, vinde a mim, em outras palavras, você não tem que olhar para lá ou para cá, né? você precisa olhar em direção a mim, o apóstolo Paulo diz, meus olhos estão fixos no autor, no consumador da fé, porque é para ele que nós devemos olhar, olhar, nós devemos ir, responder ao convite que Jesus nos dá, amém, Estamos aqui? Agora, que tipo de pessoas? Jesus convida. E aqui nos encaixamos todos. <risos> aqui nos encaixamos todos. Olha o que diz o versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. E eu vos aliviarei. Amém? Amém? Aqui há duas coisas. Que são, estão se tornando a cada dia mais perigosas em nossa vida. Uma é o cansaço. Quem já não se sentiu cansado? E não somente falo do cansaço físico, que também é perigoso. Também é perigoso. Você, estando cansado, fica mais vulnerável a qualquer outra coisa. né? é? Aqueles que são pais... Podem confirmar isso aí... né? Quando você está cansado... Você não tem força para disciplinar o seu filho... Você não tem força para dizer não para ele... E às vezes... O que nós deveríamos fazer... Acabamos deixando de lado... Por quê? Porque o cansaço toma conta da gente... Por que, que nós não oramos? Porque muitas dessas vezes estamos cansados demais... Por que, que nós não lemos a Bíblia? Porque pai, acabamos dormindo em cima dela. Por que os nossos hábitos, nossas práticas, disciplinas espirituais, não têm essa perseverança que deveria ter? Porque a nossa vida é corrida, a nossa vida é agitada. Porque andamos cansados demais. E às vezes, irmãos, nós cometemos esse erro. De nos encher de atividades... E não deixar tempo para aquilo que realmente é importante Nós precisamos ter cuidado com o cansaço Eu quero que você preste atenção na tentação de Jesus de Mateus 4 Ele foi levado ao deserto e foi tentado pelo diabo Depois de 40 dias de jejum Você está entendendo isso? Jesus estava com fome e estava cansado então preste atenção, na hora que você estiver cansado, é a hora que o inimigo irá aproveitar para tentar você. Para colocar sobre você, oferecer a você o mais fácil. Então cuidado com você, se permitir chegar à estafa, ao, est ao esgotamento físico. Se você analisar, tem coisas na sua vida que você poderia deixar de lado, deixar de fazer para priorizar o que realmente irá trazer benefícios sobre a sua vida, não, mas isso aqui não consigo não, porque pense bem, pense bem, o nosso problema é que nós não conseguimos pensar a longo prazo, nós só pensamos no hoje, mas às vezes você está tão cheio de atividades, eu quero que você só se pergunte a si mesmo. Como você estará daqui a cinco anos? Como você estará daqui a dez anos? Tem coisas na sua vida que irão sugar suas, suas energias, a sua força. E ninguém irá administrar o tempo por você. Somos nós que devemos. Cuidado com o cansaço Cuidado com o cansaço emocional Mental Às vezes não é físico Mas às vezes é emocional Você chega no limite Você não aguenta mais Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos Tomar uma atitude E nos lançar aos braços do Senhor. Atender o convite de Jesus: "Vinde a mim". Você que está cansado, pare de achar que você pode tudo. Você que está cansado, pare de achar que a força vai vindo nada. Pare de achar que você vai ter vida eterna aqui na terra. Pare de achar que nada pode acontecer com a sua saúde. Você está entendendo isso? Precisamos parar. E se é necessário, deixar de fazer certas coisas. Às vezes não é definitivamente. Mas por um período que me permita eu ser restaurado, ser renovado. Pratique momentos de solitude, irmãos. Que é diferente de solidão. solitude, onde você está sem barulhos em, em, em calmaria e dedicar o seu tempo para orar, para buscar a presença de Deus para meditar na palavra para falar com Deus para que Deus fale ao seu coração aquilo que você precisa ouvir para que você seja direcionado por Ele, mas não a nossa vida é tão agitada e parece que quando a gente para para meditar, a gente está perdendo tempo, não Oração é ganhar tempo, sempre vai ser. Porque você está entregando nas mãos de Deus a sua vida. Deixar de orar é perder tempo. Porque você tentando resolver tudo na sua vida. Amém? Certa vez perguntaram para Martinho Lutero isso o seu dia é tão atarefado, como você consegue orar? Ele fala assim, hoje meu dia está tão atarefado, tão atarefado, que eu dediquei três horas de oração, sabe o que ele queria dizer com isso? Que quanto mais coisas eu tenho para fazer, mais, coisa, mais tempo eu devo passar em oração, porque eu ganho tempo, porque é Deus que me ajuda, porque tem coisas que eu não posso resolver, Amém? amém? Não precisa levantar a mão, mas quantos já se sentiram cansados? Ou quantos se sentem cansados? Hoje nós vamos descansar nos braços do Senhor, amém? amém. Não, não é que você vai morrer não, tranquilo. Vamos nos lançar nos braços do Senhor. O segundo que ele diz, ele diz, vinde a mim os cansados e vinde a mim os oprimidos. E uma outra palavra que ele usa. Os oprimidos, irmãos. Tem muitas coisas que oprimem a nossa vida, mas a principal é o pecado. Irmãos, o pecado é um péssimo negócio. Porque ele oferece um prazer momentâneo, mas ele... Atrapa você Ele laça você Ele te amarra de tal forma Que traz um prejuízo enorme Te oprime O pecado vai te deixar oprimido Imagine quem está preso Nos vícios Vícios na, Nas drogas Na pornografia Qualquer tipo de pecado. O primeiro que vai tirar de você é a paz. Você não vai viver em paz. Então precisamos irmãos. Ir diante do Senhor. Nos arrepender dos nossos pecados. Abandonar os nossos pecados. E nos colocar diante de Deus. Para que Ele traga esse alívio para a nossa alma. Para que Ele tire a opressão da nossa mente e do nosso coração. Amém? Quem está entendendo isso? Precisamos ir diante do Senhor. Todos os que estão cansados e todos os que estão oprimidos. Esse é o convite que o Senhor nos faz nessa noite. Que nós possamos nos lançar aos seus pés. E receber esse alívio para o nosso coração. Vocês estão entendendo isso? Amém? O pecado vai nos escravizar. Mas o Senhor nos deixou... A paz dele. Para que pudesse governar e reinar nosso coração. Amém? Agora veja aqui o versículo 29. Ele não muda de assunto... Ele simplesmente conecta Com algo que Não pode ser deixado de lado Tomai sobre vós o meu jugo Amém? Irmão, você está aqui ou está tá dormindo? Tá? Você tem alguém dormindo, irmão Dê uma cotovelada santa aí Ungida <risos> Amém? e aqui começa, parece que ele muda realmente de assunto, e ele começa as exigências dele, mas uma coisa não pode estar separada da outra, uma coisa não pode estar separada da outra, ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, o que nós devemos entender, que não somente devemos desejar os benefícios do Evangelho, mas também abraçar as exigências, do Evangelho, nós somos bons para, protestar pelos nossos direitos, mas esquecemos dos deveres, e nós não podemos esquecer os deveres, amém? Iremos nos deleitar assim, nos benefícios do, do Evangelho, mas devemos entender que também, tem certas exigências que nós devemos cumprir, e olha o que diz, tomai sobre vós o meu jugo. Você sabe o que era o jugo? É aquela peça de madeira que vai sobre os bois, para que eles possam trabalhar juntos. O boi não pode ir para lá e, e o outro para o outro lado. Os dois com esse jugo estão obrigados a andar na mesma velocidade e ir na mesma direção. Mesmo se o boi estiver brigado com o outro boi, vai ter que estar junto. Ah, não vou com a cara desse boi. Vai ter que ir junto, boi. Sabe? Vocês estão entendendo isso? Não parece um relacionamento forçado. É isso que Jesus está dizendo. Vinde a mim, e com o versículo 29, ele está dizendo: não tem opção. Vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Não, Senhor, não quero. Vem cá que o jogo já está pronto, e você vai andar do meu lado você vai querer ir para lá, você vai na direção que eu vou, é disso que se trata, porque se nós não tomamos o, nosso, o, o jugo do Senhor, nós simplesmente seremos aqueles que vão atrás dos benefícios somente, lembra do Senhor quando precisa de uma coisa, ah estou desempregado, vou na igreja, vou na consagração todo dia achou emprego, esqueceu de Deus está com problema na família vai para a consagração, vai para a igreja aí, aí quando o restaur, Deus restaurou a família não vem para a igreja porque está passeando no domingo com a família irmãos, não estou dizendo que a família não deve passear <risos> entenda entendo que eu quero dizer é de você deixar de ser grato por aquilo que Deus fez. O jugo é diferente. Sabe o que o jugo nos diz? Você vai aonde eu vou, você vai ao ritmo que eu vou. Tomai o meu jugo, diz o Senhor. Amém? Amém. Então nós vamos no ritmo dele. Aquele que quer ir mais rápido, Jesus fala: oh, Calma aí, não é assim não, tem muito caminho pela frente, vai devagar. E aquele que quer ir devagar demais, fala: Vamos parar a produção? Você está entendendo isso? Então precisamos, isso necessariamente nos diz, que um relacionamento com Jesus Necessariamente traz consigo compromisso Não existe um relacionamento sem compromisso Não existe Isso não é relacionamento E se é, serás de uma via só Porque o seu casamento precisa de compromisso De fidelidade, de amor, de respeito o nosso relacionamento com Cristo é baseado no compromisso, no julgo, na fidelidade, no amor, na entrega. Ah, eu sou cristão da minha forma, da minha maneira. Não tem forma. Só existe uma está aqui na palavra. Ah, todos os caminhos me levam a Deus. Não. Só há um mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo, o justo Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida Não há atalhos Não há forma descompromissada de servir a Deus Não há forma moderna de servir a Deus Tome seu jugo e fique do lado dele. Vá para onde ele vá. Obedeça a palavra. É fácil somente pensar no versículo 28. Ah, Deus vai me aliviar. Aleluia. Deus vai me. E o jugo. Amém? O jugo nos fala de duas pessoas, ou dois animais no caso, ser um. O próprio Jesus orou isso em João 17. Que eles sejam um. Assim como eu sou um contigo Senhor. Você é um com Deus. Então ande junto com Ele. Amém? Amém? Todos estamos aqui. Amém. Tornar, o jugo é se tornar um discípulo. O julgo é submeter-se a Deus, é compromisso com Ele. O julgo fala de responsabilidade. Amém? Amém? Responsabilidade, quer dizer, você deve assumir o senhorio de Cristo sobre a sua vida. Que Ele vai comandar a sua vida. E não você servir a Deus a forma que você acha. Quantos querem isso para a sua vida? Compromisso com Deus, amém? Veja aqui, continuamos aqui no versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então, o terceiro princípio é isso, aprender. Não é somente ir descansar em Deus. Não é somente eu assumir o jugo, senão aprender constantemente dele. O aprendizado não acaba, o aprendizado é gradativo, mas é permanente. Você está entendendo isso? Sim. Nós devemos aprender de Cristo. E não estou falando somente de um aprendizado acadêmico ou intelectual. Senão experimental, de você ter experiências com Ele. De você viver a vida de Cristo. Amém? E Ele mesmo diz no versículo. Aprendei de mim que sou manso. Quer dizer, aprenda com Jesus a mansidão. E humilde de coração. Então... Ele já menciona algumas coisas que nós podemos e devemos aprender dele. mansidão, humildade. E encontrareis descanso para a vossa alma. Sabe o que é isso? É simplesmente a confirmação. Que não somente você tem que viver uma vida de receptor. Porque com essa prática... Com essa prática de tomar o jugo E de aprender dele. Também você achará descanso para a vossa alma. Amém? Dessa forma. Ah, mas os jugo... Irmãos, entenda uma coisa. Quanto mais você faz a vontade de Deus. Quanto mais você obedece a palavra de Deus. Então mais descanso para a sua alma você terá. Não é o contrário. Porque quanto mais você obedece a Jesus Menos chances de errar você tem A dor de cabeça que você passa hoje É resultado dos erros do passado Muitos deles Estar no centro da vontade de Deus É você Trazer paz para a sua alma Trazer calma para a sua alma É melhor obedecer amém, é mais fácil ser santo, sabia? estamos aqui? quanto mais aprendemos de Cristo, mais descansamos nele, lembre de Maria, que ela se prostrava aos pés de Jesus, ouvia a palavra, ouvia Jesus falar, é essa atitude que Jesus está pedindo de nós, Sejam mansos, sejam humildes, se lance aos seus pés, ouça a palavra dEle, aprenda de Jesus e seja transformado dia após dia. É isso que é o Evangelho. Você está entendendo isso? Teve um missionário que, por muito tempo, ele tentou achar. Ele estava num, num, num país, numa terra, onde a palavra de Deus nunca tinha chegado. Numa ilha, onde a maioria era um povo indígena. E ele tentava explicar o que era a fé para eles. E o povo, as pessoas perguntavam para ele, o que, que é a fé? Qual é a definição da fé? E ele não ia citar Hebreus 11, né? Ele queria tentar achar uma forma fácil e prática deles entender, e um dia ele chegou em casa cheio de sacos, de coisas nas costas, cansado e ele viu uma cadeira e ele deixou e lançou todo o seu peso sobre a cadeira e quando ele sentou relaxou e disse, é isso que é fé realmente deixar todo o meu peso sobre Cristo Realmente descansar em Deus. Aquilo que o salmista Davi no Salmo 5 disse. Em paz eu me deitarei e pegarei no sono. Porque só o Senhor me faz viver em segurança. Então a confiança em Deus te faz descansar. Se você vê isso ao contrário. Se tem coisas que tiram o teu sono então você não está confiando em Deus amém? nesses três versículos nós podemos ver de uma forma resumida três coisas o vinde a mim é a nossa conversão o momento em que nós chegamos a Cristo e entregamos a nossa vida por inteiro a Ele o versículo 28 Nos fala de aprender com Ele E isso se faz através do serviço Através de trabalhar para Ele Amém? Não temos como ou Não, tem, não existe o aprendizado teórico na, na vida cristã Você só sabe de, da, da Bíblia Mas não pratica o que sabe Não existe isso Você sabe, você aprende Para pôr em prática tudo aquilo que você conhece Amém? Amém? E em terceiro lugar está dizendo, Tome meu jugo, seja meu discípulo. Amém? Amém. Estamos aqui? Amém. Olha o que diz no final. Porque meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. leve. Então veja a sequência. Vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Dá um alívio mesmo, só de ler ou de ouvir esse versículo. Coisa linda. Aí logo em seguida ele fala, tomai meu jugo. <risos> e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E acharão descanso para a sua alma. Aí dá um medo. né? Poxa, falou de jugo agora, de aprender... Só que Ele novamente nos acalma. Fique tranquilo. Porque meu jugo é suave. E meu fardo é leve. Não vai pesar me servir. Não vai pesar para você me seguir. Né? Já vi aqueles crentes que falam. Tem que pagar o preço. O preço já foi pago. O preço já foi pago. Tudo que você fizer... Não chega nem aos pés Do que ele já fez Então não é pagar preço nenhum É uma alegria É um prazer É uma honra É um privilégio Servir o Senhor O jogo é suave Seu fardo é leve Quantos creem nisso? Quantos cansados e oprimidos irão vir diante do Senhor nessa noite? Eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro. Eu preciso dele. Eu quero. Amém? Pessoal do louvor, vem aqui. Por favor. Não somente devemos lançar toda a nossa ansiedade sobre Ele. Mas toda a nossa vida. A nossa alma. Cristo é o nosso descanso. Cristo é o nosso refúgio. É tudo o que você precisa. É tudo o que eu preciso. Às vezes nós tentamos achar. Refúgio e descanso em outras coisas que irão ser passageiras. O amor de nenhum ser humano irá trazer descanso para a tua alma. O conforto de nenhuma circunstância irá trazer o descanso para a tua alma. É Jesus, é Jesus.